0: O que é prisma? Na física é um, uma pedra que decompõe a luz branca no espectro das cores. Aqui no Baia Notícias, o projeto Prisma é, na verdade, uma tentativa de ouvir uma opinião e vários pontos de vista, exatamente como o prisma faz com a luz. E para começar a nossa estreia hoje, sejam muito bem-vindos, a gente está no YouTube do Bahia Notícias, no canal do Bahia Notícias, então você pode acionar o sininho para receber a notificação toda vez que o Prisma entrar no ar, mas também estamos no Facebook do Bahia Notícias, então você pode acompanhar o nosso projeto que vai estar tá também nas plataformas de streaming e hoje do meu lado na estreia... Nosso querido repórter Maurício Leiro. Boa tarde, Maurício.
1: Muito boa tarde, Fernando. Uma satisfação grande nesse pontapé inicial do Projeto Prisma, que já é de sucesso, a gente sabe disso. Já fazer o um convite também para o pessoal continuar acessando o Bahia Notícias. E já vendo nas redes sociais, a gente está, como o Fernando disse, no Facebook. Já aproveita também e se inscreve no nosso canal do YouTube para a sequência do nosso
0: projeto. O primeiro convidado do Projeto Prisma é o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Eleito em 2020 com mais de 64% dos votos no primeiro turno da disputa, ele sucede o padrão político dele, Assemi Neto, no comando do Palácio Tomé de Souza. Nascido no norte da Bahia, com história de vida com certos sobressaltos e com passagens como assessor de nomes como Bacelar e do próprio ACM Neto, Bruno Reis ascendeu politicamente como deputado estadual na Assembleia Legislativa da Bahia, antes de ser vice-prefeito de Salvador. Agora aqui vamos conversar sobre os desafios da prefeitura sobre a cena política e sobre a vida do
2: gestor em uma das maiores cidades do Brasil. Seja bem-vindo Bruno. Obrigado Fernando, cumprimentar Maurício, a todos os internautas que acompanham todos os canais desse grande veículo de comunicação da nossa cidade, do nosso estado, Bahia Notícias. Parabéns por mais um novo projeto, e tenho certeza que o projeto Prisma será um sucesso, até pelo talento de vocês dois que conduzem e irão conduzir muito bem esse programa.
0: Bom, a primeira parte do nosso projeto, você tem uma
2: caneca aí
0: que está com água. Hoje é segunda-feira, é dia de expediente, mas a gente queria saber
2: o que é que Bruno Reis gosta de beber. Vamos lá. Bruno Reis gosta de beber um vinhozinho, é... Uma cervejinha, eu brinco sempre que o prefeito também tem vida, precisa desestressar um pouco, desligar um pouco, não é fácil porque hoje com o WhatsApp, com as redes sociais, e como eu gosto muito de ir para a rua, sempre a gente conversa com as pessoas, então onde, qualquer lugar que a gente vá da cidade, sempre tem algum tipo de demanda, algum tipo de solicitação por parte das pessoas, mas é nesses momentos que a gente tenta é, desopilar um pouco para recarregar as baterias e sempre trabalhar com muita disposição. Uma das principais características minhas na vida pública é o trabalho. Eu sempre trabalhei muito, Fernando e Maurício, na minha vida para chegar onde cheguei. Mas confesso que nesses últimos 18 meses eu me entreguei à cidade completamente. Então, eu tenho trabalhado praticamente de segunda a segunda. São raros os momentos do final de semana que eu posso tirar algum momento para o descanso, sempre né, atento ao que está acontecendo na cidade, procurando dar o meu melhor. Já ganhei muitos cabelos brancos, estou ficando careca, enfrento aí problemas que se agravaram ao longo do tempo não escondo de ninguém a grande dificuldade de transporte público que hoje os prefeitos das grandes cidades estão enfrentando. Mas, graças a Deus, hoje, é, depois de 18 meses olhando para trás, vendo a quantidade de entregas que nós fizemos, com a cidade organizada, planejada e preparada para o futuro, a gente tem assim é, uma tranquilidade, uma sensação de dever cumprido. E o bom é que eu consigo eleitoral... dormir em paz. E ando em campanha eleitoral, dá para comer água algum dia? É difícil. É difícil. É, sábado... À noite eu fui a Vera Cruz, 60 anos de emancipação política. prefeito é jovem, como eu, começamos juntos na vida pública, tem uma grande amizade e não poderia deixar de estar presente nesta data histórica. E lá, em determinado momento, acompanhando entre um show e outro, a gente toma uma cervejinha, batendo papo com o vereador, com o líder político e acaba o ingrediente sendo político, ainda mais no ano eleitoral e tão próximo das eleições. Por falar em agenda, prefeito, esse é um dos
1: principais desafios no comando da cidade, você falou que tem uma agenda muito cheia, você acredita que esse, essa rotina de sempre cumprir agendas é um dos principais desafios, na vida do prefeito mesmo?
2: Veja, é, eu sou muito disciplinado, tenho muito foco, então eu começo minha, uma rotina e dela não abro mão. Então sempre eu estou nas ruas inaugurando obras, ou de manhã ou à noite. Quando eu vou logo cedo para as ruas, eu chego no gabinete um pouco mais tarde e fico lá até tarde da noite. Sempre almoço lá, às vezes janto, sempre estou trabalhando. Quando eu saio para inaugurar a obra à noite, eu chego mais cedo, e aí depois dessa obra, às vezes eu volto à prefeitura, ou então às vezes eu vou para casa. Tal. Então, é, esta rotina, eu sou daquele que, quanto, quando o esforço é repetitivo, quanto mais você se esforça, melhor resultado você alcança. E, às vezes as pessoas brincam com o prefeito, você está falando muito melhor do que você falava como deputado, como vice, como candidato. Eu falei, também não tem como, eu falo todo dia. Às vezes são dois, três, quatro discursos, então é, já está no piloto automático. Eu digo sempre que tudo é prática. Uma vez eu me lembro, eu era deputado estadual e deputado de oposição, tinha que segurar o discurso ali, tinha, tinha disse que a gente falava duas horas. Aí um dia a deputada Cláudia Oliveira estava assistindo, que foi prefeita depois de Porto Seguro, e me chamou, vem onde foi que você aprendeu a falar tão bem assim? Eu falei, falando. Todo dia eu tenho que falar aqui, tem dias que eu sou anunciado, tenho que falar 20 minutos, que eu não sei nem qual é a primeira fase que eu vou falar, mas eu começo a falar e não para mais. Aí eu fiz uma comparação com o um carro. Digo, Cláudia, você hoje dirige, dirijo. Você lembra quando você dirigiu a primeira vez? Você tremia as pernas, o carro morria... Hoje você dirige conversando, falando, às vezes até no celular, é, é, e, a, e vai no automático. Então você precisa chegar aqui mais cedo, se inscrever falar, e ela começou a fazer isso, e tanto que aí depois acabou né, é, é, tendo a oportunidade de ser é, prefeita. Então é, tudo na vida é prática. E eu mantenho essa minha rotina diária. Quantas horas de sono você tem? Eu dormia mais antes. Eu tenho essa qualidade, eu consigo apagar. Eu não tomo um remédio nenhum, Fernando. Tem gente que toma um remédiozinho para dormir. Pra... Não. Eu já chego na hora de dormir tão cansado. E aí, o que é que eu faço? Eu vou deitar, geralmente, entre 11h30 e meia-noite. Fico pelo menos meia hora. Passo aqui pelo site Beira notícia, Notícias. ele está falando mal de mim. <risos> passo por outros sites. Vou ver os WhatsApps. Tem gente que eu respondo meia-noite e meia, -noite, meia -noite, uma hora da manhã fala, falo, rapaz, vá dormir. Tem gente que vai dormir, rapaz. Mas é, é, é a hora que eu tenho um tempo. Né? E aí, acordo cedo... Eu faço atividade física, então é. eu procuro logo cedo para a academia. A gente soube que o senhor está pegando
0: pesado na academia.
2: Estou, para poder
0: aguentar <risos> o peso. E algo disse aqui no bagunça na quarta-feira que você não sai da academia, que virou rato de academia.
2: Na verdade é o seguinte, eu levo meu filho cedo na escola. Eu sempre tive essa prática de levar os filhos à escola. É, que é a hora que eu vejo meu filho. Se eu não ver meu filho Breno de três anos de manhã cedo, eu não vejo mais ele, porque quando eu chego em casa ele está dormindo. Então, se ele sair para ir para a escola sem ficar comigo, eu vou ficar praticamente a semana toda sem ver meu filho. Então, eu faço questão de levar meu filho. Já que eu levo meu filho cedo para a escola, eu vou logo para a academia. É ato contínuo. Da academia, eu me arrumo rápido. Às vezes, eu saio de casa é, é, prendendo o botão da camisa. Às vezes, esqueço de colocar um, aí a menina que trabalha comigo... Prefeito, tá faltando um botão. Não <risos> tá, eu, eu se preocupe, não, quando eu chegar para descer do carro, eu faço uma conferência. Aí deu risada, tá, mas é, 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 eu, eu não abro mão da minha rotina. Eu acho que isso é, é uma característica minha, assim, meus horários são todos. É, quando eu cheguei aqui, tinha um auxiliar de vocês que estavam descendo para me pegar. Não se preocupe, não, que o prefeito é bom de horário. Eu cheguei cinco <risos> minutos antes. É, a gente queria só liberar
0: lá na portaria para facilitar. <risos> Foi só isso que aconteceu. Bom, prefeito. O Projeto Prisma, ele vai pegar as falas de algumas pessoas que são figuras públicas e quer ouvir a sua opinião sobre essa determinada fala e algumas figuras, inclusive, são aliadas do senhor. E aí a gente começa com alguém que é bem próximo, que é o ex-prefeito de Salvador, Semineto, hoje candidato a governador, que no começo da semana passada ele falou aquilo ali. É uma vergonha que há muitos meses o prefeito de Salvador peça uma audiência com o governador e não tenha sequer uma
2: resposta.
0: E aí? Tem não tem mesmo? resposta mesmo?
2: Veja, no início do mandato... Vocês Falava... estão
0: ouvindo, rapidão, prefeito, vocês estão ouvindo um barulho muito forte, é porque tem uma obra aqui atrás do Bahia Notícias e a gente não tem controle sobre a obra. Uma então, obra da prefeitura. Não é da prefeitura, ah, não? não. Não é uma obra da prefeitura. E aí vai vazar esse barulho infelizmente o nosso operador de áudio não consegue fazer milagre. Mas é, vamos lá.
2: Essa grande obra aqui próximo, que é o Mergulhão, vai ser o primeiro Mergulhão de Salvador, que liga aqui a Tancredo Neves com a Magalhães Neto, uma obra que já estamos finalizando aí nos próximos 40 dias. Uma obra que vai melhorar muito a mobilidade aqui nesta região da cidade e que vai fazer com que vocês cheguem aqui muito mais rápido. Mas é do outro rápido. lado, não é desse lado. Ainda exterior. bem. Sim, voltando. Veja, é um fato, logo que eu me elegi prefeito, que eu assumi por conta da pandemia, eu mantinha um diálogo é, com maior frequência com o governador. E desde o final do ano passado não há qualquer diálogo. Eu solicitei, por algumas vezes, audiência para ele e não tivemos a oportunidade de conversar, inclusive, sobre o transporte público. A gente vinha estudando uma solução em conjunto para resolver o transporte. Ele tem um problema, que ele não consegue transportar o número de passageiros é, mínimo que estão estabelecidos lá no contrato com a CCR. E, por outro lado, a prefeitura... É, tem um grave problema diante do aumento dos insumos da pandemia. Hoje, a tarifa não remunera mais o sistema. Então, é uma situação de transporte que não está boa para o governo, porque está tendo que pagar pelo passageiro não transportado. Não está bom pela prefeitura, porque hoje o sistema é deficitário, nós estamos tendo que colocar recursos. E não está bom para a população que está se queixando da qualidade do transporte. Então, queríamos juntos construir uma solução que não passaria por cortar linhas, por obrigar que as pessoas passem pelo metrô. Eu sempre fico contra esta solução, mas estava aberto ao diálogo para junto construindo as alternativas. E, efetivamente, nesse ano de 2022, exceto em solenidades é que houve algum tipo de cumprimento ao governador, mas nenhum contato para tratar dos problemas que são comuns à Prefeitura e ao Governo do Estado. Aqui você
0: considera isso? É problema político? É birra por conta da sua aliança com a Semineto?
2: Eu imagino, e aí é, a Semineto diz isso com muita precisão, que independente de quem seja o presidente, ele terá a melhor relação institucional. Eu dizia isso como candidato a prefeito. Que, seja, que eu era o único candidato que poderia ter uma relação institucional com o governador e com o presidente, porque eu não estava preso a questões ideológicas, partidárias. Eu ia manter a independência de Salvador, a autonomia da cidade, ela caminharia com as próprias pernas, mas eu teria um conjunto de projetos para levar o governo do Estado e para levar o governo federal. E que eu era o único candidato que tinha essa característica. Os demais estavam vinculados, presos a amarras políticas e eu sempre coloquei a população à frente de qualquer projeto político. E Neto, dessa mesma forma. Eu acho que esse discurso de Neto, talvez uma relação do governador comigo para resolver os problemas em conjunto, pudesse confirmar essa tese de Neto, que para eles, do ponto de vista político, não é conveniente nesse momento. A gente teve
1: um período de pandemia que deixou as relações um pouquinho mais próximas. A gente percebeu uma proximidade de ACM Neto. E com... Neto,
2: inclusive, cita isso. Pois é. Que deixou de lado é, as brigas políticas e se uniu para enfrentar um inimigo comum, que era o coronavírus, e para salvar vidas, evitar mortes. Agora,
1: eu queria saber o que... Que outro ingrediente a gente poderia ter para reaproximar o governo do, do Estado, a, da Prefeitura de Salvador? Eu, da minha
2: parte, não há dificuldade. Quem me conhece sabe que eu sou um democrata por essência. Estou na vida pública há, há quase 25 anos. Não tenho inimigo. Você nunca viu o prefeito falando da vida de ninguém. Eu era um dos deputados estaduais mais atuantes da oposição. Por duas vezes, destaque parlamentar. Você não vai achar um discurso meu falando... Desse ou daquele governador, dessa ou daquela pessoa. Eu não faço política contra as pessoas. Faço políticas com ideias, com convicções, com o que eu acredito. Né? E defendendo os meus pontos de vista e opinião. Então, isso permite a gente poder conversar com todos os campos políticos. E o reflexo disso ocorreu na minha eleição. Eu tive apoio de 14 partidos, eu fiz a maior aliança do Brasil. Todo mundo achava que eu não conseguiria trazer o PL e o PDT. Nós trouxemos, né? pelas minhas relações pessoais, pela minha postura, procedimento. Então, não tenho dificuldade nenhuma. Pelo contrário, e me elegi dizendo isso. Então, fui ao presidente Bolsonaro. Naquela ocasião, precisava, para liberar um financiamento de 125 milhões de dólares, o Salvador Social 2, que eu fosse ao gabinete dele solicitar. Eu fui. Me foi pedido para gravar um vídeo, gravamos, não tenho dificuldade de reconhecer quem está fazendo pela cidade, é esse o meu papel como prefeito. Eu vejo, percebo, certo, Fernando, Maurício, nas minhas caminhadas para o Salvador, que a população não está preocupada se o governo A ou B que fez, a população quer que resolva os seus problemas, tragam as soluções, quem são os governantes de plantão, eles vão é, colher o resultado, político disso. Então, quando a cidade vai bem, ganha o prefeito, o governador, o presidente. Quando a cidade vai mal, perde todo mundo. Aprendi isso durante a minha vida pública e trabalho com essa lógica. Para mim, o objetivo maior, sendo ano de eleição ou não, é fazer as entregas, dar resultados e melhorar a vida das pessoas.
0: Quando o governo do estado fala que fez mais por Salvador do que a prefeitura... É uma questão de propaganda eleitoral, propaganda política ou é só um embate de grupos políticos efetivamente? Porque a prefeitura faz, o governo faz. Quem ganha é a cidade, eu concordo com isso, mas a gente percebe que volta e meia o governo fala que a prefeitura
2: não faz nada. Isso é verdade? As pessoas sabem, Fernando, quem mudou o Salvador. Como era Salvador antes de 2013? Como é Salvador hoje? Poderia passar a noite o dia todo aqui, citando tantas entregas, tantos cases de sucesso, tantas obras que nós realizamos, programas, projetos para melhorar a vida das pessoas. Mas, como eu disse, as pessoas não, não estão interessadas nisso. As pessoas estão interessadas em ver sua vida melhorar. É, é, isso é visível no dia a dia. Então, as pessoas têm essa sensação. Nós tínhamos uma Salvador antes de 2013 e temos outra hoje. E aí, não adianta estar gastando dinheiro com propaganda de televisão, não adianta estar se esforçando para gravar vídeo em obras que executou, obras, inclusive, com recursos federais, que nem há nenhum reconhecimento a isso, obras que foram convênios com o governo federal, porque as pessoas não estão interessadas nisso, as pessoas não ver cá, antes não tinha isso, hoje tem isso, isso melhorou a minha vida. Então, estão de parabéns todos, que estão governando a cidade, o Estado e o país. Então, eu penso dessa forma. E, e evidentemente, não tem por que a gente disputar esta narrativa, porque as pessoas sabem, todos sabem, sejam os que moram aqui, sejam quem vem nos visitar, o quanto Salvador se transformou nos últimos anos. A trégua da pandemia chegou ao fim? Trégua política? É. Veja, da minha parte... É, vocês não vão me ver agredindo ninguém. Eu vou também responder quando for criticado e considerar as críticas injustas. O governo tem criticado, por exemplo, a educação em Salvador. Um governo que tem a pior educação do Brasil, que foi o único governo que não ofereceu nenhum conteúdo digital, online, virtual, para as crianças, os jovens, durante a pandemia que, em 16 anos de governo, veio inaugurar a primeira escola, mês passado, em Salvador. Quando a gente compara com a nossa cidade, nós, em 2013, éramos exatamente como eles são agora. Salvador foi a cidade que mais cresceu e deve no Brasil. Nós éramos a última colocada na oferta de vagas na educação infantil e, no último, PNAD, Universalizamos, saímos de último para primeiro lugar. Temos programas que são um sucesso, como pé na escola é primeiro passo. Fernando, eu já inaugurei 18 meses 12 novas escolas. Reformamos 126 escolas. Eu tenho 75% da minha rede as escolas novas, escolas de qualidade que não deixam a desejar nenhuma escola privada da cidade de Salvador. Agora eu estou climatizando praticamente todas, estou cobrindo a quadra praticamente de todas, né? temos mais outras, 26, seja em licitação ou em construção, vamos entregar até o início do ano que vem 38 escolas. É, a qualidade da educação melhorou muito com o programa nosso próprio, o Nossa Rede, que é, oferece uma educação de qualidade, e agora, Fernando, eu comprei, concluí a licitação semana passada, um tablet para cada criança. Isso é novidade. E um Chromebook para cada professor. Você sabe, Fernando, o que é 116 mil crianças receber um tablet com um chip para acesso à internet e para falar no telefone? Agora, como todo mundo tem celular, né? eu chego nas comunidades, o comum é as crianças me pedirem, prefeito, prefeito, me consiga um celular. Aí eu pergunto, você estuda onde? Estudo na escola? Tá? A escola municipal é. Você vai ganhar um tablet. A criança chega, toma um susto. E é verdade. Vou estar entregando aí nos próximos dois meses um tablet com acesso à internet, um... onde as crianças vão aprender letramento digital, vão aprender programação de games, vai acabar tendo o seguinte, crianças da rede privada querendo vir se matricular na rede pública, mais do que se matriculou por conta da crise da pandemia, e olha que eu tive que me virar para oferecer 20 mil vagas. Nós temos hoje 20 mil alunos a mais do que tínhamos antes da pandemia, e vamos fazer essa entrega. Tenho certeza, estou perseguindo isso, que vou sair ao final dos quatro anos... Como o prefeito que mais investiu na educação da nossa cidade, vou transformar o presente e o futuro dessas crianças. Então, estou a... disposto a travar qualquer debate sobre educação, inclusive sobre remuneração de professores, valorização é, dos nossos profissionais, com qualquer representante do governo do Estado, a qualquer hora. E atenção, você que
0: está acompanhando o programa pelo Facebook o projeto Prisma, a partir de agora a gente vai ficar somente no YouTube, então se você está no Facebook, pode migrar para a plataforma do YouTube que acompanha o nosso programa por lá. Maurício, é contigo. Prefeito, eu queria falar justamente
1: sobre esse debate que o senhor comentou aí sobre com o governo do Estado, Ele disse que não tem conseguido agendas com o governador Rui Costa, eu queria saber sobre os aliados. Que pessoas de dentro do governo você tem uma boa relação, que poderia intermediar esse diálogo? Quem são as pessoas que você tem um bom diálogo no governo do
0: Estado? Vamos, vamos provocar ele, vamos botar vamos o próximo, a próxima frase? Vamos lá. Vamos lá, Paulo. Paulinho, pronto. O presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Júnior, que falou a última semana que, nos últimos meses, brigou com a Prefeitura. Né? É ele um aliado potencial para
2: abrir esse diálogo da Prefeitura com o Governo do Estado? Eu sempre, Fernando, que separar as questões políticas das questões institucionais. O presidente da Câmara tem seus sonhos, tem seus projetos, tem todo o direito de poder é, trilhar o caminho que ele acha certo para alcançar seus objetivos. Não pode é misturar isso com o funcionamento da Casa. É, utilizar subterfúgios para poder aprovar é, artigos, projetos que não foram debatidos pela Casa, que o plenário não apreciou. É, não pode devolver a LDO, dizendo que ela tem inconsistências para poder entrar de recesso parlamentar uma LDO que ela é encaminhada para a Câmara, exatamente como vem ocorrendo há 12 anos, que efetivamente, na Câmara local, para ela ser corrigida até qualquer é, erro que houvesse, ou para ser emendada para os vereadores opinarem, a gente tem sempre essa relação para que o Legislativo possa né, também contribuir, não pode é usar desses artifícios. Aí, Efetivamente, é o meu dever como prefeito que justamente as questões legais, constitucionais eh, sejam respeitadas. E aí, sempre que isso ocorrer, nós iremos eh, fazer com que prevaleça a lei com o que está, está estabelecido na lei orgânica do município. E na Constituição, é o que irá prevalecer. Então, Geraldo Júnior é descartado aí como um possível
1: articulador com o governo. Quem seriam os nomes aí? Ou quem o senhor já tem um diálogo, um certo
2: diálogo, vamos dizer assim? É, eu tenho uma relação boa com todo mundo. Eu era líder da oposição, travava grandes debates lá com o Zeneto e depois nós nos cumprimentávamos, nos respeitávamos e com todos os deputados estaduais. Você pode puxar a minha trajetória eh, na vida pública, eu, graças a Deus não tenho inimigos, não fiz inimizades, posso conversar com todo mundo. Escuto com muita frequência, certo? na época eu era secretário, deputados eh, do governo ou até mesmo dirigentes do governo que me ligavam na prefeitura para poder é, resolver algum tipo de problema e sempre tinha em mim a melhor das boas-vontades, para você trata a gente melhor como secretário da Prefeitura do que os secretários do governo, pela minha forma de ser, de tratar todo mundo bem, né? Então, tenho muitos. Assim, do PT, figuras que eu tenho uma melhor relação, é Roseberg foi meu colega há muito tempo, é, alguns secretários é, de Rui Costa, a gente conviveu muito por conta de questões comuns, por exemplo, o Marcos Cavalcante... Né, um Sérgio Silva da Condé Enfim, tantos nomes que a gente Tem é, uma boa relação Não tenho dificuldade de conversar com ninguém de Dialogar com ninguém Eu Nunca falei da vida de ninguém Nunca atrapalhei ninguém Nunca prejudiquei ninguém Nunca tirei nada de ninguém Então isso me permite chegar e conversar com todos Agora, efetivamente é, 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 Lhe confesso também que não estou à procura disso Só o seu disse, governador Quando ele entender que é necessário Que é importante Conversar, converso com ele ou com qualquer um da equipe dele que seja designado para tratar sobre qualquer assunto de natureza administrativa, porque do ponto de vista político eu sempre deixei claro quais eram as minhas posições. É. Eu sou uma pessoa que tem princípios, tem valores, tem formação e tem muito caráter. E aprendi na minha vida a ser leal e grato às pessoas. É. E foi com esta postura e procedimento que eu pude avançar na minha vida pública. Saindo, como o Fernando falou, ali das barrancas do São Francisco, é, é, chegando em Salvador com tão pouca idade, sem ser filho de família tradicional da Bahia, sem ser filho de família política, sem é, é, ser filho de família rica. Pelo contrário, perdi meus pais muito cedo, minha mãe com 9 anos, meu pai com 15. Passei muitas dificuldades na minha vida, mas... É, eles me deixaram princípios, ensinamentos que eu levo na minha vida. E um desses princípios é ser correto, é ter posição, é ter palavra. E é isso que eu Isso, para mim, vale mais do que é, projetos pessoais, sonhos circunstanciais ou momentâneos.
0: Bruno Reis é uma figura que é conhecida pela sua forte articulação política é talvez um dos maiores articuladores políticos dos bastidores aqui da Bahia, isso reconhecido inclusive pelos adversários. Só que falta a Bruno Reis, um Bruno Reis? Veja,
2: eu digo sempre que cada um é produto da sua vida, das experiências e das oportunidades que vão tendo ao longo da vida. E no período em que eu era é, chefe de gabinete, período em que eu era deputado, eu desenvolvi muito a minha habilidade política, tendo a oportunidade de costurar alianças, consensos. Eu brinco sempre que é, na aula de matemática, quando fui ensinar a dividir e subtrair, eu não participei. Só Conte com o Bruno Reis para somar e para multiplicar. Eu não gasto tempo e energia falando da vida, ninguém prejudicando ninguém, eu gasto tempo construindo as coisas, então sou um homem de construção. E, pela minha formação jurídica, aprendi as regras do jogo e sei como, né, jeito, com habilidade, com diálogo, entendendo as sensibilidades das pessoas e juntando, agregando. E, e, e é isso que eu tenho feito ao longo dos últimos anos. Então, eu acabei tendo, durante a minha vida pública, a oportunidade de desenvolver essa qualidade. Depois, na condição de secretário, seja de promoção social, depois de infraestrutura e como vice-prefeito, aí fui desenvolver mais a questão das habilidades administrativas, mergulhei na gestão, me aprofundei, estudei muito né, para poder me preparar para ser prefeito, para chegar na condição de prefeito, trazendo de um lado essa experiência política, somando a uma experiência administrativa que eu já tive. Então, não é fácil formar um Bruno Reis, até porque eu comecei muito cedo, né comecei com 19 anos. E, Mas isso e...
0: tem causado prejuízo na Câmara, porque a relação da Prefeitura com a Câmara não é a mesma coisa eu... do que na época que Bruno Reis articulava nos bastidores.
2: Mas veja, a relação com a Câmara sempre foi a melhor possível e continua. Na verdade, houve uma mudança de posição política do presidente. Ele seguiu o caminho dele, justo, legítimo. Cada um segue o caminho que acha melhor. Mas não teve bate-cabeça da articulação do governo não,
0: que, na Câmara? Que, que, Por exemplo, que poderia foi impedir. suspeito, foi muito... Rápido a articulação para Geraldo ser reeleito teve presidente da Câmara Numa articulação que inclusive teve mudança no regimento interno, algo bem rápido
2: As mudanças no regimento, na lei orgânica, não Em nenhum momento foi debatido com a cidade uma reeleição Em nenhum momento foi debatido com a cidade a mudança da data da eleição
0: Mas isso não foi bate-cabeças da
2: não. articulação do governo? Não, isso foi feito... É, ninguém sabe quando, e qual sessão e como ocorreu Certo? Agora Efetivamente, é, Geraldo Júnior era um aliado, tinha a possibilidade de ser candidato a federal, mas sempre não tinha o desejo de ser novamente presidente da Câmara. Nós sempre alertamos para os riscos da legalidade, mas ele estava disposto a correr o risco, era a decisão dele. Então, se você estava disposto a correr o risco, teria o nosso apoio como teve. Depois ele resolveu seguir o caminho dele, seguir um outro projeto político e não há qualquer responsabilidade de qualquer articulação política do nosso grupo. Ele se colocou diante de um desejo, de uma pretensão pessoal e seguiu o seu caminho. O futuro dirá se essa foi uma decisão acertada ou não, mas pessoas pessoa seguiu o seu projeto e ninguém pode ser responsabilizado por isso. Senhor, daqui, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre conta, teve umas declarações do senhor nas,
1: nas últimas semanas com relação a contas, alguém que não era muito bom de conta também, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Eu queria falar ainda sobre quem seria o Bruno Reis da sua gestão. Na época do ex-prefeito de Salvador Acem Neto, o senhor era vice e fazia justamente essa gestão. Ana Paula faz o trabalho hoje que o senhor fazia na época de
2: Neto ou ainda não? Faz. Ana Paula está comigo há mais de 20 anos Ana Paula é uma amiga de uma vida, comadre, é, foi uma pessoa que me estimulou a estudar, então depois que nós concluímos juntos a faculdade de Direito, me estimulou a entrar na pós graduação, no mestrado, é uma pessoa que eu tenho uma relação pessoal, todos nós temos pontos mais fortes que se destacam mais, é natural do, do ser humano, ela desenvolveu muito ao longo da vida dela pública, gestão, e agora está tendo a oportunidade de desenvolver política, exercitando mais na prática essas articulações políticas, mas ela sempre foi uma boa aluna. né? à toa que ela tem mestrado, doutorado, fazia duas faculdades ao mesmo tempo, é concursada da Petrobras, então o que ela ainda não aprendeu, vai aprender muito rápido.
0: A gente já falou dele algumas vezes e aí eu peço a ajuda de Paulinho aí para colocar a próxima pessoa que é o governador Bruno Reis ou governador Rui Costa. Em uma resposta a Bruno Reis lá no mês de março deste ano, depois de um final de semana violento, o governador Rui Costa, sem citar nomes, sugeriu que o grupo político do prefeito Bruno Reis glamorizava representantes do tráfico de drogas. Como é que você reage a esse tipo de declaração, a esse tipo de insinuação? Porque isso aconteceu lá no mês de março e
2: a quem o governador estaria se referindo? O governador agora, é, não sei se é vendo a proximidade da derrota, começou a criar factóides e disseminar fake news e tentar fazer insinuações sem nada concreto sem objetivamente dizer ao que ele está se referindo. Então, nós repudiamos esse tipo de declaração. É, da nossa parte, vocês nunca vão ver a gente tendo esse tipo de postura. Ganhar e perder eleição é do processo político, é da democracia. Até porque tem eleição a cada dois anos, os cargos são passageiros. Nós estamos ocupando eles é, momentaneamente e a vida vai seguir. E acho que depois, principalmente que a gente sai dos cargos, o que fica é a nossa postura, é a nossa forma de agir diante das adversidades. É assim. Ou ele achou que ia ser a vida toda um céu de brigadeiro, mil maravilha. Não, aí ele não consegue resolver os problemas. A questão da segurança, ele não consegue é, das respostas que a sociedade espera. Então, quando a gente não tem é, que apresentar concretamente resultados, parte para esse tipo de artifício. Então, a gente condena, repudia e, infelizmente, a gente vê um show de horrores. Esse final de semana, então, depois do vídeo acusando né, o nosso pré-candidato a ser neto de arrogância, de é, chamando adjetivos, ficou né, muito feio quando foi desmitido. Então, é... espero que não aconteça mais até a eleição, porque quem está perdendo com isso é ele. Esse petardo teve uma direção, obviamente,
1: a gente não sabe quem foi, quem seria a pessoa o personagem a qual o Rui Costa assinou, Assinalou ali, fez aquela declaração. Ele devia
2: ter coragem de dizer, até para a pessoa ter a oportunidade de responder ele. É, quem seria? Não sei, vem, né? Não sei a quem ele está se referindo. De ele fato. pode chegar e dizer, claramente, e quem se sentiu é, é, quem efetivamente age ou não age dessa forma vai ter a oportunidade de se defender. O que ele pode ter certeza é que a semineta do governador terá uma postura com o tráfico, com. Combate à violência completamente diferente. Nós não vamos permitir que o nosso Estado se torne, como se tornou ao longo dos anos, o Estado mais violento do país. Morreram no passado duas mil pessoas a mais que o Rio de Janeiro.
0: Falando que mesmo. era
2: referência de violência no país. Falando de informação
0: falsa, o presidente do União Brasil aqui na Bahia, o Paulo Aze, classificou como peça de ficção. A articulação que poderia gerar uma união entre a União Brasil e o PT no nível nacional e o pedido de ACM o suposto pedido do União Brasil, para que houvesse a retirada da candidatura de Jerônimo Rodrigues. Houve algum tipo de diálogo nesse sentido, de retirada da candidatura
2: de Jerônimo a pedido do União Brasil? Fernando, o que eu posso lhe assegurar é que se tem alguém sendo procurado, somos nós. Em nenhum momento nós procuramos é, ninguém para tratar de nada que não fosse articulações aqui internas da Bahia, fortalecendo o nosso palanque e construindo uma ampla aliança para vencer as eleições já no primeiro turno. Agora, é natural, diante da força hoje do nosso pré-candidato, que em todas as pesquisas colocam ele com percentual de tensão de votos acima de 60%, e pela força do nosso partido, que nós estejamos sendo procurados para as mais diversas alianças. Porém, é, não há de nossa parte é, nenhum veto, nem nenhuma condicionante. Que Neto ter dito que a aliança dele é com o povo, vai assim seguir. Nós não precisamos de muleta, não precisamos é, estar fazendo mais propaganda dos nossos padrinhos políticos do que assumindo compromissos e apresentando propostas para a população, e, eventualmente, iremos governar com quem os brasileiros escolheram. Aquele que for a escolha dos brasileiros, eu lhe garanto que Neto terá as condições de construir as pontes, de é, fazer, manter a melhor relação possível para governar o Estado. Ele fez isso em Salvador, cita os exemplos, quando ele mostra, quando ele faz essa narrativa, ele apresenta o exemplo dele próprio. E, se você for ver, nos últimos anos, foi o é um momento que a cidade mas avançou, viveu seu melhor momento em toda a sua existência. E lhe garanto que, na condição de governador, ele terá ainda uma situação muito melhor para fazer do que como prefeito de Salvador. Então, ele já fez antes de falar. Então, é com essa postura que nós vamos atuar. E lhe confesso, não estamos preocupados é, com a eleição nacional, essa é a escolha dos brasileiros, e seja qual for a escolha, nós iremos respeitar, iremos governar, resolver os problemas do Estado. E, em relação aos adversários locais, é, quando a gente analisa, Fernando, com todo respeito, a trajetória de vida, com todo respeito a cada um deles, né? ah. a, o preparo, a experiência que Neto já reuniu, as oportunidades que Neto teve ao longo da vida pública, né? seja como deputado e sempre um destaque entre os mais influentes do país, seja na condição de presidente partidário, seja na condição de prefeito, no executivo, sempre, né oito vezes consecutivos, o melhor prefeito do Brasil. A gente tem confiança que a população vai fazer a melhor escolha. Então, não estamos preocupados com os adversários, estamos preocupados com o nosso trabalho. E tenho certeza que, em 2 de outubro, o Baiano saberá escolher o que é melhor para governar a Bahia nos próximos anos.
0: Bruno Reis já escolheu o que é melhor para o Brasil?
2: Ainda não. Vejam vocês, vocês estavam querendo que eu me posicionasse... <risos> Semana passada, e aí Bivar, que era o nome do nosso partido, não é mais? O partido ainda está avaliando se terá uma candidatura própria. Lançou Soraya. Soraya é, Tranique, é. Né? Pois é, Soraya é, foi o nome que foi colocado logo para substituir Bivar. Então, vou avaliar. Eu, como cidadão e como prefeito da cidade, irei, sim, é, manifestar a minha opinião, pedir o um voto para aquele que eu acredito que seja o melhor para o país. Então, fatalmente, isso só irá ocorrer após as convenções, quando os nomes se confirmarem, a gente vê como as alianças políticas irão ocorrer e, a partir daí, nós teremos a nossa posição.
1: De acordo com esse prisma político que tem na base do ex-prefeito Assemineta, a gente tem partidos, eu acredito, que um pouco mais à direita e um pouco mais de centro-esquerda, que seria o PDT. Seria um bom aceno para o ex-prefeito de Salvador, ter o prefeito de Salvador, Bruno Reis, indicando um voto,
2: por exemplo, um Ciro Gomes? Bom, nós temos partidos, é, 14 partidos, que estão com todos os candidatos, praticamente. É. Então, nós temos partidos que estão com Simone Tebet, PSDB e Cidadania. Nós temos partidos que estão com Ciro, PDT. Nós temos partidos que estão com Bolsonaro... Nós temos partidos que estão com Lula. Em respeito a esses partidos todos, o nosso candidato não apoiará nenhum candidato a presidente da República. Eu sou prefeito de Salvador, não estou disputando eleição, e sou um cidadão, e posso ter a minha manifestação pública, posso pedir voto para quem eu acredito que seja o melhor para o país, é, que não estará associado a candidatura a governador. Pessoalmente. A minha é a minha opinião. É... E tenho que dar essa opinião. Eu não sou candidato a governador. Se eu estivesse na condição de Neto e respeito esses partidos, eu já recebi lá na prefeitura Dória, recebi Ciro, recebi semana passada Emael do DC, que está com a gente, e receberei todos. É esse o meu papel como prefeito. Você vê então, há uma numa
0: chapa... Lula Neto como muita gente tem sinalizado a votar aqui na Bahia as pesquisas indicam isso que tem eleitores
2: que votam em Lula e também a semineto mas não somos os adversários nem de Lula nem de bolsonaro nem de nenhum outro candidato a presidente tem Neto não, é... de não agressão entre Neto Lula, não é e candidato Lula? a presidente Neto é candidato a governador Neto vai disputar a eleição contra Jerônimo contra João Roma e contra outros. Pessoas têm que escolher, e aí a gente chama a atenção disso. Quando então a gente vai contratar um advogado, um médico, um engenheiro, um pedreiro, um carpeteiro, alguém para realizar é, para a gente alguma tarefa que a gente próprio não pode fazer, a gente procura referência, a gente procura analisar o currículo, a gente procura escolher quem é o melhor. Então o que, é que a gente tem dito? Faça uma análise. Pega o currículo de todos os candidatos, vê a trajetória de cada um, a história. Aí pode analisar desde a época de, da escola, como era o desempenho na escola, na universidade, depois o desempenho na atividade profissional, nos cargos que ocupou, é, a experiência que tem, a capacidade que tem, e aí decide. Faz essa reflexão. É, eu sei que política tem um componente emoção, eu sei que política tem um, complemento, um componente ideológico, até partidário, mas vamos fazer uma escolha do que é melhor, que a gente considera, é, levando em consideração esses atributos. E eu tenho certeza que é isso que a pesquisa está confirmando. Fernando, é, a gente percebe hoje, na conversa com as pessoas que o desejo para o país era acabar com esse radicalismo, com esse extremismo, com a morte desse militante, a agressão daquele militante. O país queria ter alguém que pudesse unir o país, unificar o país. Só que quando olha para o Brasil, não enxerga esse nome. Aqui na Bahia nós temos esse nome, um nome que não está preso a marras políticas, a questões ideológicas partidárias, que não é extremista, não é radical, é uma pessoa de resultados, de entregas, de é, ter uma capacidade de governar para todo mundo, não para seu campo político. Então nós temos esse produto na Bahia, e aí somado a outros sentimentos, sentimento de mudança, 16 anos de governo, para não resolver em 16 anos, vão resolver agora. Questões que estão aí solúveis, que só fizeram se agravar, o Estado continua como Estado campeão de desemprego, Estado é, campeão da violência, lanterninha na educação, problema da regulação da saúde, 16 anos, só fez se agravar. Piorou a situação, então as pessoas chegam à conclusão de que esse governo já deu, já era, ele não tem mais capacidade de resolver os problemas que aí estão. E aí isso acaba se confirmando nas pesquisas. E aí tem gente que prefere Neto e que vai votar ou em Lula, ou em Bolsonaro, ou em Ciro, ou em todos os outros candidatos. Até porque eles fazem uma avaliação de quem é melhor para governar o Estado. Quem vai, dia 1 de janeiro, estar tá aqui para resolver os problemas é o governador, como eu fiz como prefeito. Vocês nunca me viram nesses 18 meses é, dizendo, eu ah, não posso fazer isso porque está aí. Você quer um grande exemplo? É obra do BRT. A segunda etapa. Só deram o IO de parte da obra. Eu tive que ir para a justiça para conseguir o restante da obra. Do IO. .O. o que é? É autorização para início de obra. Então eu só tinha de 80 milhões de uma obra de 210. Os outros 130, meu irmão, eu estou botando com recursos próprios da prefeitura. Eu não vou ficar esperando o governo A, B, C ou D para entregar essa obra. Uma obra no coração da cidade, no centro da cidade, gerando os transtornos que geram a obra. Estou tocando a obra com recursos próprios. Fui à justiça para ter autorização para, se um dia tiver a possibilidade de receber, ser reembolsado. Isso é do governo federal. É, Como também, é, por diversas vezes, apelei ao governador para reduzir o ICMS do combustível, ICMS mais caro, é, maior percentual do Brasil, 18%, e aí, somado a outros cálculos que eles fazem Eleva a gasolina e óleo e diesel para ser o mais caro do país. E, no momento, o governador teve a sensibilidade para reduzir o CMS. E, no momento, o governo federal também para reduzir PIS e COFINS. E aí, eu fiz o quê? Deixei de funcionar os ônibus, como está ocorrendo em maioria das cidades? Não, as duras penas, com dificuldade, o sistema está funcionando. E a gente que nunca botou dinheiro no transporte público, porque antes de a SEMI Neto de Bruno Reis nunca se colocou dinheiro no transporte público, nós estamos tendo que colocar para garantir os ônibus funcionando, rodando. Vocês viram aí que o ônibus aumentou em um ano 131%. Então eu não fico transferindo ou dizendo que não posso fazer isso ou aquilo, por causa do governo A, se C o, D, eu vou e faço. Né? E, e, e neta é com essa postura, quem vai resolver os problemas da educação, da segurança, é, da saúde e de emprego é o governador. O presidente vai ajudar vai colaborar, nós não vamos deixar de procurar seja quem for, como eu não deixei de procurar o um presidente o um governador Paulinho, vamos para a última última
0: imagem é dele mesmo, o presidente Jair Bolsonaro que falou na semana passada em meio aqueles manifestos em defesa da democracia, ele escreveu no Twitter que por meio desta manifesto que sou a favor da democracia, apesar de criticar, questionar o tempo todo a democracia e as urnas eletrônicas. Isso não é incompatível com alguém que está numa posição como o
2: presidente da República? Oh. Qual a sua avaliação sobre isso? O presidente tem quatro anos falando isso. E o que é que teve de efeito prático? Nada. Ele está falando para a turma dele que quer ouvir isso. O que é que isso muda na prática a vida das pessoas? Aonde eu vou todo dia aqui nessa cidade inaugurar obras, fazer entrega nos bairros populares? Sabe o que é está pensando nisso para mim? Ninguém. Pessoas estão com outros tipos de problema. É a falta de emprego. Né? É o aumento da cesta básica, que não conseguem mais comprar o que comprava antes. Né? É o problema do transporte público. Problemas que afetam o dia a dia das pessoas. É bravata, então, de Bolsonaro é, eu, esse tipo de declaração? Acho que a democracia já se consolidou. Já as instituições são sólidas. Não há um risco de mais um regime ditatorial de golpe, isso não, não há mais como prosperar hoje com a força que tem o Congresso, com a força que tem a imprensa, né? que tem o poder judiciário. E o próprio, as próprias forças armadas já deixaram claro isso. Então, isso é... eu não perco nem mais tempo comentando essas coisas do presidente, porque efetivamente isso não tem efeito prático nenhum. É uma... Entenda, é... eu como prefeito estou preocupado em resolver levar soluções para melhorar a vida das pessoas. E acho que o governante tinha que ter essa visão. Mas o presidente precisa mandar sempre, vez ou outra, essa mensagem, essas, essas, essas posições. Eu acho que é para aquecer, acho que é uma estratégia de marketing. Né? Porque alguém para chegar à presidência da República, é, inteligência tem. E acho que a forma que ele tem de manter aí o, o, os apoiadores dele no debate intenso, propagando isso, então, isso para mim está claro. Quem já está na vida pública há muito tempo, que isso é uma estratégia de marketing, um jogo para estimular a tropa dele. Pronto. Para mim, é, não diz mais nada, porque eu sei que na prática isso não tem como ocorrer, e eu estou focado, centrado é, em outros objetivos, é, efetivamente entregado a resultados. Eu acho que as pessoas vão comparar já isso nessa eleição. E as pessoas comparam como era a vida antes, como é a vida agora, o que é que mudou, se mudou para melhor, quais foram as perspectivas é, é, do que está aí de projetos novos, que foram apresentados. Porque, se você for ver, Fernando, no país, e seja nos governos estaduais e municipais, praticamente todas os partidos já chegaram ao poder. Não, o pessoal já governa, por exemplo... É, Belém, lá no Pará, já governou outras cidades grandes, está aí Bolsonaro, que diga-me ser assim, é mais de extrema-direita, ter partidos de centro, de centro-esquerda, de é, mais radicais de esquerda. E acho que, no fundo, que as pessoas, ainda mais depois que todos já tiveram a oportunidade de exercício do poder, vai avaliar por resultado. Quem é que dá mais resultados? Quem é que entrega mais? É, quem é que proporciona no exercício do poder uma melhor melhoria na qualidade de vida. Então, eu penso muito assim. Então, ao invés de estar perdendo tempo com bravatas, é, criando factores, eu estou governando, é, é, tomando decisões importantes, é, vendo as coisas acontecerem, é, cobrando da nossa equipe os resultados, é, a cidade planejada, organizada, então, que os prazos sejam cumpridos, é, vendo as coisas acontecerem. Então, eu acho que Assim, eu tenho como dar a minha contribuição da melhor forma para esse período que eu estou como prefeito.
1: Por falar em democracia, prefeito, vamos falar um pouquinho de democracia partidária. O PSL acabou se unindo com o Democratas, o ex-prefeito Salvador era o presidente nacional do Democratas, como a gente dizia, fala no jargão político, ele nadava de braçada com o partido, ele tinha uma autonomia muito grande com relação a decisões do partido e agora ele não é mais o presidente partidário. Eu queria saber como é que está a democracia dentro do União Brasil. Existe, de fato, um diálogo amplo ou algumas rusgas e arestas para serem
2: aparadas? Existem. Até porque, se elas não existirem, é, nenhuma decisão poderá ser é, encaminhada. Hoje, para apoiar esse ou aquele candidato, para ter candidatura própria, para não ter candidato, tem que ser com 60% do apoio do da executiva do partido. E aí, nem nós que originariamente éramos do democrata temos, porque temos 49%, nem Luciano Bivar e os oriundos do antigo PSL tem, porque tem 51%. Então tem que ter a construção para chegar a 60%. Então qualquer especulação que ocorra de apoio a este ou aquele candidato, se não for algo construído para ter pelo menos 60% do partido, não tem como prosperar. Então, se tem um lugar que em posições não tem como efetivamente dar resultado, é no União Brasil. Não adianta é, conversar só com os oriundos do democrata ou só com os oriundos do PSL, porque, na prática, não vai se concretizar. Bivar é bom de negociação, prefeito? Veja, Bivar é um grande quadro da vida pública, um homem público experiente, é. preparado, homem um de diálogo. Nós temos uma excelente relação com Bivar, até então, e espero que continue assim, estamos nos dando muito bem. A relação tem sido a melhor possível com ele, com Antônio Rueda. Cada vez mais e eu tenho certeza que 2 de outubro vai se confirmar que União Brasil né, tomou uma decisão acertada. Talvez essa tenha sido a maior articulação política dos últimos anos. E aí mais uma vez. O nosso ex-prefeito e pré-candidato a governador mostrou toda a sua capacidade política. E a União Brasil vai sair muito forte das urnas, com governadores, senadores e deputados. E pode, inclusive, no segundo turno, o seu posicionamento decidir as eleições. Então, diante da força que a União Brasil terá. E talvez isso gere aí uma série de ciúmes... Entre os adversários locais, a gente dá risada. Um candidato fica dizendo que a gente é candidato do outro. Você entra num site de manhã, tem um candidato, ah, porque ele é o um candidato de Lula. Aí o outro diz, não, ele é o um candidato de Bolsonaro. É a coisa mais comum do mundo. Né? E nós estamos dizendo, ah, nós não temos posição em relação à presidência no primeiro turno. Vamos é, é, deixar os brasileiros, os baianos livres para fazer a melhor escolha. Mas, efetivamente, no segundo turno, o União Brasil pode decidir a eleição. E talvez por isso, por isso, é, os candidatos a presidente estejam evitando as críticas, estejam evitando ir para o confronto. Pensando lá na frente, até porque a eleição nacional é a eleição de segundo turno. Eu, se fosse candidato a presidente, é, nos estados onde há uma disputa local, não trataria de disputa local. A gente faz isso muito em cidades do interior. A gente chega em uma cidade que tem um apoio do prefeito e do ex-prefeito. Para que, é que a gente vai tratar de eleição agora? Né? Não há necessidade. Então, é, talvez isso tenha gerado aí uma série de, de, de ciúmes e de questionamentos e de preocupações dos nossos adversários. Vamos falar um pouquinho de amenidades. Como é que
0: está o projeto do Parque dos Dinossauros? Já foi Bruno Redes. De... Vai você, ter mais
2: dinossauros chegando? Você já foi lá, Fernando? Eu já é passei pertinho, e lá. vi
0: os dinossauros
2: rugindo, mas não cheguei a parar ainda, não. É aqui pertinho. Essa área aqui da cidade é uma área que está tendo muitos investimentos. Né? Tem aqui o, o Pontilhão, a trincheira da Magalhães Neto. Tem ali na esquina do Sara a Casa da Mulher Brasileira. Mais à frente tem o Parque dos Dinossauros. Também tem uma mudança no Você binário... Você queria ter um dinossauro quando era criança? Por isso ah, essa fixação eu sei toda... De vocês Comparte. tiraram isso. Não <risos> sei de, de vocês tiraram isso. Mas é uma coisa que nunca pegou em mim, foi piada. Todo mundo tentava colocar um apelido em mim, e nunca pegou, tá certo? Porque é, é, acaba mudando de importância. Na verdade, a gente tinha esse projeto, aquela lagoa estava abandonada. A Dezal produziu a maioria dos dinossauros que estão ali, então é produto Made in Salvador, que outras cidades estão copiando, estão querendo comprar os dinossauros produzidos por a gente. A Desal é, é uma empresa pública que pro, pode produzir né, não só equipamentos é, para parques, para equipamentos para academia de ginástica, como também os mais diversos equipamentos. Outros, a gente é, foi uma contrapartida da iniciativa privada, então os dinossauros foram produzidos por a gente e outros é, foram adquiridos pela iniciativa privada. A garotada adora. Um dia desse eu tive uma reunião com os conselheiros comunitários lá do subúrbio, já que eu transferi o gabinete da prefeitura para lá. E aí um dos conselheiros disse: Prefeito, eu já não aguento mais lá na escola, todo dia, alugar onde para levar as crianças para visitar o parque. Foi um da, dos pedidos do, do, dos conselheiros. Então, o um sucesso é aqui próximo, a área que a gente está investindo muito, tem a Escola da AMA, que é aqui também já em plena construção, que é uma escola para mais de mil crianças com espectro do autismo. A duplicação do Curralinho, a ligação Curralinho e Buí, é, um binário na Rodolfo Coelho com a Granja Mar Azul, que vai melhorar muito a mobilidade. E, e graças a Deus esse trabalho, porque, Fernando, eu digo sempre, as pessoas que saem falando bem de Salvador... É, vem ao centro da cidade, visita os seus pontos turísticos. As pessoas precisam ir é, nos bairros periféricos, nos bairros mais distantes e vão ver que as transformações que ocorreram aqui no centro estão ocorrendo lá.
0: Você como prefeito vai na ponta do lápis, vai olhando cada uma das obras é aquele gestor que fica bem, bem cri 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 cri, como dizem que o Rui Costa é, ou você consegue delegar a função para que seus auxiliares
2: façam isso? A gente delega, mas eu faço um acompanhamento permanente. Isso eu aprendi quando era o secretário de infraestrutura, eu tinha uma planilha com todas as obras que eu estava executando, e eu tinha uma reunião toda segunda-feira, de 8 da manhã às 10, com toda a equipe de obras, para a gente acompanhar a execução, ver quais eram os problemas, porque obras, é, eu tenho visto aí duas polêmicas. Umas vezes as pessoas falam, pô, a cidade está com mais buraco do que era antes, e as obras estão mais lentas. Eu respondo da seguinte forma, pô, eu peguei o diretor de manutenção, que era oito anos de diretor de manutenção, e transformei ele em secretário de manutenção, e dei mais recursos. Eu investi em 2021 120 milhões, coisa que a cidade nos últimos anos, quando investiu muito, investiu sem. Então, o problema não é dinheiro, nem gestão, porque eu empoderei o diretor. Em relação às obras, pô, eu era o secretário de obras e virei prefeito. Né? Agora, está aí essa obra aqui mesmo, da trincheira da Magalhães Neto, o problema é o desequilíbrio da pandemia, os insumos da construção civil aumentaram pelo menos 50% as empresas com dificuldade de tocar as obras, muitas entregaram as obras, nós tivemos que relicitar é, ou tentar chamar o segundo, o terceiro colocado para assumir. Então, isso acaba atrasando a execução das obras. E o grande problema é que cada um chove mais. Então, esse mês de julho, bebe, choveu todos os dias. E muitas das vezes, à noite, na madrugada, que é quando nós tapamos os buracos. Agora, as empresas estão contratadas os recursos estão assegurados. Então, na hora que é a chuva dá uma trégua de um dia, a gente vai lá e zera a cidade. Como é que está a situação financeira Agora, do município? Eu tudo. Tem um,
0: uma questão que está em debate na Câmara do ITIV, que é uma decisão judicial da Prefeitura cobrar o ITV diferente do que ela cobra atualmente. Como é que está
2: essa situação? Há uma decisão do STJ que ainda não transitou em julgado. Vai para o Supremo Fatalmente para o Supremo se manifestar. Aí, a partir daí, nós podemos, teremos que adequar a legislação, que tem que ser uma iniciativa do Executivo. Legislar sobre natureza tributária é uma natureza privativa do Executivo. Então, cabe à Prefeitura mandar um projeto. Nós iremos mandar? Sim, quando for transitado e julgado. O processo que está em curso ainda no STJ Ainda com fase recursal Então nós consideramos é, Que se for necessário Adotar essa medida É após a decisão transitar em julgado Ainda não em tramitação Que é o que está ocorrendo E é algo que cabe exclusivamente Conforme a legislação A Constituição Federal foi aqui citada A lei orgânica é legislar sobre natureza tributária privativa do executivo Então a iniciativa então, nós vamos, se essa for a decisão do Supremo, se essa decisão for é, ratificada pelo Supremo, nós vamos encaminhar um projeto para a Câmara, é, inclusive aproveitando as grandes contribuições do nosso tributarista, professor Edvaldo Brito.
1: É, prefeito, um dos temas que a gente está falando agora há pouco sobre dinossauro, é, pelo menos qualificaram assim, foi um jabuti, um animal também, é, a questão dos agentes de saúde aqui em Salvador. Foi um tema que foi bastante difundido nas últimas semanas. As pessoas também fizeram muitas manifestações. Como é que está a Prefeitura com relação a esse tema? De fato, vai ser cumprido o que foi aprovado? Como é que estão tá essas negociações
2: também? Nós já aprovamos o reajuste de todos os servidores. Falta dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de edemias. Nós estávamos em negociação. A Câmara foi convocada com um fim específico para aprovar o outro reajuste. E eu fui surpreendido quando da chegada do projeto na prefeitura para a sanção de um artigo que não tinha sido fruto de nenhuma emenda, não tinha sido fruto de nenhum debate no plenário, inclusive é, no dia desta sessão, na quarta-feira, tinha sido dito em microfone que teria uma reunião no dia seguinte, como teve, com os agentes comunitários de saúde e EDB, os seus representantes, para tratar do reajuste deles. Então, não me restava outra alternativa que não vetar como eu fiz. Primeiro, pela legalidade na forma, como foi feito. Segundo, porque cabe, é, conforme está na lei orgânica e na Constituição, nenhum vereador pode propor emenda que gere aumento da despesa do município. E aí, com a seriedade que este assunto tem que ter e a responsabilidade que eu tenho que ter como prefeito, sancionar esse artigo significava, só com os, os agentes comunitários de saúde de endemias, um custo de 320 milhões de reais ano. Só para vocês terem ideia, hoje o governo federal repassa 55 e a prefeitura bota 77 milhões. Essa conta ia para 320 milhões sendo que o governo federal só está mandando 40 milhões a mais e a conta da prefeitura ia aumentar 150 milhões a mais ia sair de 77 para 225 milhões e se tem uma coisa que eu jamais vou permitir e aí eu sou prefeito da cidade toda dos servidores sou prefeito dos mais pobres dos mais carentes, de todos e tenho que governar para todos nós não temos esse dinheiro não temos condições de dar é esse reajuste. E por que essa polêmica? Porque o governo federal aprovou o piso de dois salários. Aqui nós já recebemos da gestão anterior a 2013, eles recebendo um piso baixo, mas 120% de gratificação. Se a gente der o piso de dois salários com 120% de gratificação, vai para R$ 5.600 de salário. Sai de R$ 2.400, que é o que ganham em média, para R$ 5.600. Dá mais de 200% de aumento. O que nós estamos propondo, o prefeito é dos 77 milhões chegar a 100. Então 23 milhões a mais em 77 milhões dá o um reajuste de 31%. E tem mais esse dinheiro federal, que era 55, era para vir 111, só vai vir 92. Já é um problema, porque eles não estão pagando o piso de todos a gente de endemias, vão pagar de 500 a menos. Então, isso já tem uma diferença de 17 milhões para a gente continuar a discussão. Está aqui esse dinheiro, está na mesa e a gente faz como eles quiserem, entre gratificação, entre piso, abono, como eles acharem melhor. Agora, algo que o município possa pagar. É, essa discussão está em curso e nós esperamos entender. Estávamos bem próximos de ser colocado esse jabuti. Quando esse jabuti foi colocado, criou... Uma falsa expectativa. Que não vai ocorrer, gente. A prefeitura não tem nem um orçamento, isso. Nem dinheiro para isso. Sabe o que é você, de uma hora para outra, impactar em 150 milhões a mais, com recursos próprios? Então, com a seriedade que o assunto existe, com a clareza e franqueza, que eu não estou aqui para jogar para a torcida, para a plateia. É, efetivamente, não dá para é, manter como o Jabuti sugeriu. Então entre Jabuti e a realidade vamos ficar com a realidade
0: a secretária de comunicação está ali me apertando ela já olhou umas três vezes aqui por causa do horário e aí a gente quer terminar meu compromisso o...
2: próximo é só 18 horas é, então um tempo. tem um pouquinho ainda
0: de tempo a gente queria também saber um pouco mais sobre o dia a dia do prefeito, não apenas a horário que dorme, o horário que acorda, mas o que, é que faz de hobby, qual o lazer que você tem quando não está como prefeito, já que é
2: quase 24 horas. Por eu dia. não sei se vocês souberam, né? Na, no sábado, às 4 h da tarde, o né? Neto me liga. Falei, rapaz, o que foi? Não, chegou a notícia aqui que você tinha infartado. Eita! Na verdade, foi o prefeito de Lapão Sim. que infartou, e, e o boato lá é que eu tinha infartado. Falei, gente, tipo, já acordei cedo, já inaugurei aqui no Vale dos Rios também, aqui do lado. É um complexo esportivo, praça, temos ao geral aqui no condomínio. Cheguei em casa quase uma hora da tarde, fui correr 5 quilômetros na esteira. que agora meu filho mais velho começou a disputar. Se pega mais peso que eu, se corre mais do que eu imagino. E aí, de tarde, fui assistir o jogo de vôlei com a, com a outra filha mais velha que estava é, disputando o Jocopá. E estava chegando em casa que eu ia para a ilha, era o um aniversário de 60 anos de emancipação política. Então, tipo assim, é, até no sábado, no domingo, quando a gente junta a agenda é, de trabalho com a agenda social, aí tinha ainda no sábado à noite o aniversário de um amigo que eu não consegui chegar. No domingo foi o aniversário do ex-vereador Demeto, eu fui lá prestigiar lá no Cabula. Então, minha vida assim, agora eu gosto muito de, às vezes, dar uma corridinha no final de semana na Orla, gosto de andar de bicicleta, Jogar bola, que eu jogava muito, eu diminui um pouco, porque não posso me contundir nesse momento. Mas joga bem, prefeito? Rapaz, eu era bom de bola. Era? Era. Não é mais? Eu, eu sempre fui muito. Engasgou, <risos> é, engasgou. <risos> e aí, né, eu, no jogo de minha filha lá no, no sábado, e aí esse, o, o, o árbitro, né, marcando o jogo, aí tinha hora que. Ah, adversária do outro time. Você pegava, chegou ao árbitro? Não, pegava <risos> na bola e aí parecia que era dois toques, eu gritava, né? Aí o árbitro marcava dois toques, né? Eu ganhei dois pontos nessa brincadeira. <risos> Marcando eu grito, prefeito? <risos> é, mas eu não sabia que era o prefeito, eu tava de longe ela gritando, na estratégia. Então, ele só tem que gritar, se o, se o árbitro dá é meu. Então, na verdade, eu grit, gritava mais do que jogava a bola. Então, desde a época de escola, é, era capitão do time, ficou é, ficava provocando os adversários, mas é, também era um bom, um bom frente de zaga, no, no, não comprometia, não ajudava o time a ganhar. Gosta de cinema, séries, essas Gosto. coisas? Qual foi o último filme que você assistiu? Ah, vários. Você tem ideia? Às vezes, quando eu chego em casa 10, meia e tal, eu assisto algum filme antes de dormir para depois responder minhas mensagens para diminuir a temperatura. Ah, Esses top 10 aí do... Do, do Netflix. Netflix, eu acho que assisti todos. Eu gosto de filmes de ação, de aventura, então assisti aí. A gente o filme de Toronto. É, todos. Esses estão no top 10 aí. É, é, e série? Série, a última que eu estava assistindo, porque entrou novos episódios, foi The Last Kindle. Eu gosto dessas essas. É, Vikings, é, daquelas séries antigas que retratam a história, que são séries de guerra. Game of Thrones assistiu? Não. Agora assisti é, Blacklist. É... teve uma revelação surpreendente na última temporada, você já assistiu? eu ainda não assisti a última mas, mas... eu não vou dar spoiler não, não mas é uma mas senhora ass... mudança é? mas assist... assisto Blacklist tem... tem também uma outra que é mais ou menos parecida com os casos que aquela mulher que é toda tatuada que tem uma, uma interpretação dos casos no... dessa série eu também ass... assistia enfim, eu... quando eu tenho um tempinho faço... jogo muito dominó Dominó é bom? É. Eu, eu tenho um aplicativo, Jogatina, então se eu estiver no avião indo para Brasília, eu vou jogando um o Às vezes, quando não dá para assistir uma série, eu jogo aqui, jogo com meus filhos, é, 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 assim, e, e jogo bem. Esse, é, final de semana passado, eu fui no, no sábado, na, na roça de um amigo meu aqui em São Sebastião do Passé. Depois a gente começou a jogar lá Dominó. Aí pronto, aí praticamente ele ganhou todas as partidas. Então eu gosto do dominozinho é, é isso que eu tenho feito. Gosto de andar em cavalo. É, tem andar. fazenda você? Tem uma rocinha lá em Curaçá. Na verdade é a roça de minha mãe de criação. e Com cavalo, não, com boia, ok. Não, é... Bode. Lá é bode, né? É, é a bode. pedaço é bode. bode, tem ovelha. Então tem um live. De vez em quando eu vou. Fui lá na festa dos vaqueiros em Curaçá. Levei meus filhos, andou muito de cavalo, é, lembrei né, da época de, de criança. Então assim, é, quando eu tenho um tempinho, que geralmente é um dia do final de semana, eu procuro fazer alguma atividade pra, pra, é, com os filhos, para se distrair. Qual a playlist de Bruno Reis? Eu escuto as músicas nossas, baianas, escuto sertanejo, eu sou assim, muito eclético. Entendeu? É, sou um desastre como cantor. Chega no aniversário, rapaz. Ontem. A gente viu.
0: Meu
2: Deus Desculpa, Deus. a gente viu Meu e pegou pesado. Não, se eu tivesse que ser. Gabriel,
0: quando... coitado, reclamou. Disse: Meu Deus, Bruno Reis cantou hoje. Desastre,
2: né? desastre. Ainda bem que não choveu Zeca de Afonso curtiu. Ainda bem É, amanhã vai ter piada. <risos> Mas, é, escuto tudo. O, pra mim, não, não importa o estilo musical. Se a melodia foi boa no ouvido. Eu
0: gosto de todo tipo de música. Tem alguém que é o favorito? Algum cantor, alguma cantora,
2: uma banda, alguma coisa assim? Mas tem, tipo assim, é... deixa eu ouvir o que é que eu escuto mais atualmente hoje. Eu, atualmente a gente acaba né, é, ouvindo muito sertanejo. Eu estou desatualizado de música. Eu cheguei é, lá em, em Cruz sábado, Aí tem um cantor daqui de Feira de Santana, Tiago Aquino. Sim. está é. estourado. Mas eu não conhecia, não estou acompanhando. Você acaba vivendo aqui, prefeitura, cidade. Ele anunciou que vai estar no Rio de Salvador. <risos> é, aí. É... Mas vai estar mesmo. Aí. aí é, é... Quando eu cheguei lá, foi que eu vim conhecer. E aí eu não conhecia a música dele, o trabalho, então eu estou muito desatualizado. Aí, minha playlist tem de tudo De Axé, de Pagode é, Adoro Léo Santana é, Xande estava lá também Gente boa demais é, Fez um showzaço lá em Cruz. Igor Canária Gosto também é, Pissirico Os artistas todos nossos Minha conta é Rani Vete é, Bel é, Daniela é, Enfim, a Bahia né, Durval Nós somos Caldeirão Cultural Vem aí mais equipamentos para estimular essa produção cultural nossa. Hoje mesmo, antes de vir para aqui, estava lá nos detalhes é, do Museu da Cidade, do Arquivo da Cidade, então no Museu da Cidade, vi muita coisa dos nossos eventos também. Semana passada, a gente concluiu o projeto para já soltar a licitação da Casa de Espetáculos, né? que é, digamos assim, atrás do Museu da Música, aqueles dois casarões, nós vamos fazer uma Casa de Espetáculos, uma Casa de Artes, então vem muita coisa boa aí para poder estimular esse caldeirão cultural que é a Bahia. Ele soltou
0: alguma coisa do Réveillon, não, né?
2: É, Podia ia soltar não, alguma é, coisa,
1: né? É, vamos, vamos daqui a pouquinho perguntar para ele. É, prefeito... Renata está ali, está nervosa. Não, cara. calma. Ela calma, já calma, olhou para o relógio calma. umas três <risos> vezes ali. Prefeito, sua playlist tem muito axé, a gente percebeu isso. E um das, das, dos momentos que a gente vê o prefeito, acho, acho que assim mais contemplados aqui em Salvador, pelo menos o ex-prefeito de Salvador, a assim, Semineta, era o Carnaval. Apesar do trabalho muito grande, estava de lá para cá, mas a gente via ele feliz. Ainda está faltando, está com carnaval é. na rua. Eu Como é só, que está esse...
2: Eu só fiquei com, digamos assim, bônus. Ainda não tá Não, eu ainda imagino, prefeito indo para terceiro ano. Só no terceiro ano é que eu vou poder. <risos> eu o carnaval. Curtir o carnaval. Mas meus amigos dizem, é, afinal de sua vida tudo é difícil, mas graças a Deus tudo dá certo. Eu rezo muito, oro muito, agradeço a Deus todos os dias, por tudo. Está aí esse debate do carnaval. Estou aguardando o projeto chegar da prefeitura, eles ficaram de mandar eu mais rápido. Você é a favor da mudança? Eu preciso ver o que é está que se propondo. Não, você...
0: Estou perguntando o Bruno Reis, prefeito, não. O prefeito... O Fulião Bruno Reis. Veja, gosta é... da ideia
2: de um outro circuito? É um fato que nós temos problemas no circuito atual, de todas as ordens, e aí não precisa aqui estar tá falando mais desses problemas... Então, para a própria operação do carnaval, o carnaval cresceu muito. Então, aquela área que está ali na quina da cidade tem uma série de dificuldades para sua execução. Então, isso é um fato, não posso deixar de externar isso aqui nesta tarde. Com o advento desta obra que nós vamos fazer, que é a requalificação de mais um trecho de Orla, é praticamente o último trecho que falta da Orla Atlântica, ali e Praia do Flamengo, uma partezinha de Itapuã. Nós vamos ganhar uma nova barra. A partir daí surgiu essa discussão. É o trade que realiza o carnaval, eu digo sempre, a prefeitura é o principal responsável. Você tem as maiores atribuições responsáveis, mas a prefeitura sozinha não faz o carnaval. Tem como, depende de todos os atores que estão envolvidos. Então, algum desses atores estão apresentando essa proposta. O Conca vai analisar, vai remeter para a prefeitura, Vou Já anal...
0: para 2023? Eu vou
2: analisar todos os, os aspectos para decidir. Tem aí a, minha... a obra não vai ficar pronta antes de 2023. O que é mais importante da obra fica, que é isso que permite a, essa discussão, que é a inversão do viário. Então, todo aquele sentido do tráfego é, indo para Itapuã, ele sai do lado da praia e vai para o lado do parque metropolitano de uhum. Então, você vai ter ali faixas de trânsito indo e vindo. E ali vai virar um novo calçadão. Ali vai ser algo que vai ser incorporado à cidade, vai ser mais uma área de lazer, mais uma área é, onde as pessoas vão poder utilizar na cidade para práticas esportivas, é, para entretenimentos, enfim, para tudo como tudo. Então, é, esse viário vai estar pronto. Essa licitação, a previsão de conclusão é agora, no mês de agosto, Aí já daria para iniciar esta obra, se não tiver nenhum tipo de recurso. E aí tem sejado essa discussão. Assim que o projeto chegar, eu preciso ver para poder manifestar minha opinião e decidir. Mas todos tenham tranquilidade. O prefeito vai fazer como sempre sou, ouvindo todos. É óbvio que se tiver dificuldade, muitos não quiserem, vamos aguardar isso para um outro momento. Não tem essa sangria desatada, não o necessidade de, de fazer qualquer mudança. Prefeito, Tiago
1: Aquino já confirmou a presença no Réveillon. E comentaram aí, sussurraram que Cláudia Leite também vem. e vem... Pra
2: comandar a virada. Ah, vem ela mesmo? Calma. <risos> Veja, a gente sempre tem uma preocupação, que é buscar é, patrocinadores para ajudar a custear uma festa como essa. Então a gente tá buscando esses patrocinadores. A grade já está fechada, praticamente... Já temos as atrações, você cinco dias de festa lá na Arena Daniela Mercury, né? começando dia 28 ainda até o dia 1. Já temos a grade praticamente toda fechada. Agora, para ajudar a custear essa festa, nós estamos buscando os patrocinadores. E qualquer coisa que eu fale aqui dificulta a gente Não tem buscar. nenhum
0: patrocinador confirmado ainda?
2: tem alguns conversados. É... É... Essa semana eu faço outras reuniões. Pra gente tentar funilar. Assim que eu conseguir, pelo menos, é, custear 50% da, do evento, a gente tem condições de anunciar que é um evento importante para a cidade. Pelo um menos aqui... o do dia 31, prefeito. Revele aqui a estreia per, do projeto Prisa. Perde a graça, rapaz. Perde a graça, porque aí. Além de Tiago Aquino, uma atração. Confirme uma atração. As principais atrações da Bahia vão estar: do Axé, do Pagode. Né? Belmax. Claro. É. Léo Santana. Claro. Pissirico. Claro. Tá, claro. Chega agora <risos> em dias. Tentei, tentei. E dias alternados, né? <risos> é, 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 a gente sempre. E aí. Essa sempre foi a nossa política, é verdade. A gente precisa trazer atrações de fora para compor a grade como um todo, porque é um festival de música, não é só é, é músicas baianas. Músicas baianas, então. Tem uma grade que tem artistas de fora, mas é uma ampla predominância dos artistas da Bahia, de todos os estilos musicais. E, e só no, enfim, estarão praticamente todos presentes aí nesse, nesse grande evento. E a gente, espalhado né, durante os dias da, da festa e no dia da virada, a gente em breve vai anunciar. <risos> mas estamos procurando fazer uma boa grade, a gente tem que levar em consideração. Qual o prazo para
0: anunciar tudo?
2: Veja, Fernando, eu estou aí com as conversas em curso. Estamos conversando com dois patrocinadores maiores. Fechando, a gente tem condição de anunciar. Quanto mais cedo a gente anunciar, melhor para as pessoas se programarem para vir. Né? O nosso objetivo é chegar a 100% de ocupação hoteleira, fazer o maior festival da virada de todos os tempos, fazer é, o maior festival da virada do Brasil. Hoje o privado está fazendo muitas festas, então você compete com o privado. Então, quanto mais cedo anunciar, melhor. E estou correndo para isso.
0: Vamos encerrar? Vamos lá. Bom, hoje é o primeiro programa do Projeto Prisma. A gente tem uma longa estrada pela frente. O prefeito Bruno Reis foi convidado especialmente para a nossa estreia. Queria agradecer ao prefeito. Semana que vem, segunda-feira, 16 horas, teremos um novo programa. Ainda não está confirmado quem é o próximo entrevistado, mas queria agradecer a Maurício e a Bruno Reis por estar aqui com a gente nessa
2: estreia. Eu já estou com crédito para dois programas. <risos> <risos> Ficamos aqui, é, um bom para agradeço, foi um bate-papo extremamente agradável, oportunidade para a gente conversar com a cidade, dar informações, mostrar um pouco do que a gente está fazendo, de como andam é, os outros programas e projetos que nós estamos executando. Falar de política, né, porque acaba sempre a política. Eu me lembro, na época que eu era secretário e vice-prefeito, pré-candidato a, a prefeito, ou tentando né, ser candidato a prefeito, eu ia fazer as entrevistas e as as pessoas do marketing você tem que falar mais de gestão e menos de política, Eu falei, mas a culpa não é minha, todo mundo quer falar comigo mais de política e menos de gestão, é normal, né? até no ano eleitoral, não e, falar de política é enviado, e, e há dois meses das eleições, ainda bem que vocês não perguntaram o que é o vice de é, assembleia era a última pergunta, <risos> Agora, agora, Era a, a última pergunta. <risos> eu já estava preparando. Eu, eu não...
0: deixei o Maurício perguntar por último, exatamente eu, por isso. Eu, já tava, eu já, achava já que ia ser a primeira, viu, né, Maurício?
1: Agradecendo já a presença aqui do ex-prefeito, mas a cereja do bolo se guarda para o último para colocar <risos> em
2: cima do bolo, não tem jeito. É, eu ainda vou provocar. Eu agora deixei de ser entrevistado <risos> para ser entrevistador. Paulo, já aproveitando em
1: ser prefeito, tivemos algumas mudanças, pelo menos a gente percebeu, no, nas indicações, ou pelo menos nos nomes que estão sendo cotados aí, para ocupar a vaga do vice, do ex-prefeito Assemineto, nomes espontando com maior favoritismo. Estivemos aí sendo citado novamente o deputado federal Adolfo Viana, também o Marcelo Nilo ali, está descartado, não está? Como é que está sendo esse debate? Está sendo mais
0: tranquilo? Você está participando é, é... das conversas? Estou. É. Muito.
2: <risos> então o que, é que você pode a falar? A primeira pra gente? começou hoje 8 da manhã. Vou ter outra de 18 horas. Não. Veja.
1: Essa de 18 horas é a definitiva?
2: Não, mas.
0: Você anunciou que
2: quinta-feira saiu o nome. <risos> é, porque veja, eu digo isso com toda tranquilidade. Inclusive, eu consigo me colocar no lado, na situação dos postulantes. Graças a Deus, nós temos. 2016 é bastante. Passei, passei. Em determinado momento, Maurício, era isso: tinha uns que estavam. É mais, Casa de apostas. É, com as ações mais em alta, daqui a pouco caía, <risos> o outro passava, né? Então, já passei por esse filme todo. Aí eu brinco com todos eles, rapaz, eu sou amigo de ACM Neto há 20 anos, né? Só fui decidir, só, essa decisão só ocorreu no dia 4, 10 horas da noite para a convenção, dia 5 ou 10 da manhã. Então, tenham calma, que é, é, isso vai ocorrer da melhor forma possível. A gente... Primeiro fez pesquisas qualitativas, quantitativas, avaliando o cenário político, avaliando os nomes. E agora, com base nas opções que nós temos, nós estamos dialogando com todos os partidos da base. Quais são as opções? Todas que estão colocadas aí. Que Quais é, são? Que são especuladas. Todos são nomes. É... Tem veículo de comunicação de Salvador que falou de
0: A a Z, porque aí quando acertar vai dizer conforme o antecipado, acertou.
2: A gente então, quer Se você quiser que eu fale de A a Z, eu falo também. <risos> Mas aí não vale pra gente. Mas todos os cenários estão sendo especulados. O que é, que é importante disso? É ouvir todos tomar uma decisão, é, é óbvio, respeitando a opinião de todos, construindo os consensos e estar bem próximo. Pode é, ser amanhã, mas eu acho que a expectativa mesmo é que ela venha a ser confirmada na véspera ou até no dia. Tem algum veto? Não, nós não trabalhamos com vetos. É, na política, quando a gente admite alguém, vetar alguém amanhã, essa pessoa pode ser vetada. Então, não dá para trabalhar com vetos. A gente sabe que tem pessoas que né, têm aí... Um com outros seus é, problemas. Que... Entreveros. Entreveros, normais, normais, normais de todas as relações humanas e políticas, mas não dá para ser esse o critério que irá prevalecer. Né? Então, o critério tem que ser um critério objetivo de quem é o um melhor nome para ajudar a ganhar e para ajudar a governar, um, dentro de um processo subjetivo de construção política, tentando aí. É, que esse nome possa é, atender as expectativa de todos e aqueles que não sejam atendidos, cada um ter a sua missão, ter o seu objetivo no projeto e poder contribuir dando o seu melhor. Então, é dentro dessa linha que nós estamos construindo, como foi né, em 16 como foi em 20 então, com, muita cuidado, com muito cuidado e com muita cautela e com a sensibilidade que o momento exige, mas com fé em Deus a gente vai ter a capacidade de se entender tem uma coisa que nos une, une nós todos. É querer o melhor para a Bahia, querer promover uma mudança de verdade, uma mudança com segurança, alguém que a gente acredita que pode realmente elevar muito a qualidade de vida das pessoas no nosso Estado. Eu acho que, ao final, é esse espírito que vai prevalecer e vamos estar todos juntos nesta grande aliança rumo a 2 de outubro. Estamos nessa perspectiva aí. Prefeito,
1: muito obrigado mesmo pela presença aqui. Satisfação grande entrevistar o senhor e uma próxima aqui também, até no Projeto Prisma,
2: mais uma vez. Muito obrigado a Maurício, a Fernando. Fernando, às vezes a gente, né, Fernando, fica querendo ir off saber as coisas. E aí, pô, você quando não era prefeito conversava mais comigo, já faz todo mundo diz isso. Vocês elegeram o um prefeito e perderam um amigo. Porque agora eu tenho que conversar com 3 milhões de habitantes, tenho 3 milhões de patrões, então fica difícil dar assistência e atenção a todo mundo, mas. O importante é que vocês estão, são dois jovens aí que têm um futuro pela frente, fazem já um grande trabalho. Parabéns ao Projeto Prisma, mais uma grande ideia do nosso Lusbel, né? daqui do, do Bahia Notícias. Então, esse site que é referência para todos nós. Todo dia eu vejo o site. Então, quando vocês forem falar mal do prefeito, o prefeito vai ver A gente vai mas, já não, sabendo. Mas, é, é, a gente sabe que tá está na vida pública tem que ter a disposição de ouvir, de compreender o que está certo, o que está errado e sempre procurar melhorar. Então, eu sempre ouço as críticas do ponto de vista é, de uma contribuição para a gente aperfeiçoar e melhorar. Então, agradeço o trabalho de vocês. Às vezes, né, a imprensa chama atenção para algumas coisas que poderiam estar passando despercebido, ou para algum problema que a gestão não conseguiu enxergar e isso chama atenção e e a gente acaba se debruçando para dar uma solução, para é, dar o encaminhamento necessário. Então, parabéns aí ó, né, ao site Baia Notícias. Sucesso a esse projeto. Tenho certeza que vocês vão brilhar ainda cada vez mais.
0: Obrigado, Bruno. Obrigado a você que acompanhou o projeto Prisma na sua estreia. Se quiser acompanhar o nosso site, não esquece de assinar o canal do Baia Notícias no YouTube. Bota o sininho também. Vai estar disponível nas plataformas de streaming, então você também pode assinar o projeto Prisma para receber a notificação. Um grande abraço para vocês e até a próxima!